0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Talk This Way Podcast, der Podcast von Walk This Way Records. Du lachst schon. Ja. Wir haben gute Stimmung. Wir sind nämlich hier quasi im, im Hause Zirkus und da ist der Schirmherr Ben Baumgarten. Guten Tag. Deswegen bist du auch ganz leger gekleidet. Wir kommen zu den Oder-Fragen, die wir die wir gleich noch behandeln werden. Zu Gast ist äh, aber auch und als weiterer Host natürlich wie immer Patrick Tiede, Hallo. Labelchef von Walk This Way Records und auch von Chapter One. Und äh, wir gehen gleich auf eure eure Geschichte ein, die auch schon ganz schön lang ist, die schon viele Jahre umfasst und auch, was ihr denn eigentlich so fabriziert und was man so erwarten kann. Aber wie gesagt, erstmal wie immer ein paar Oder-Fragen, um dich äh, schnell kennenzulernen. Ben. Oh. Foto oder Video? Video. Scooter oder Seat? Seat. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Nike oder Adidas? Adidas. Fahrrad oder E-Scooter? Schwierige Frage gerade. E-Scooter. Bier oder Zigaretten? Uh, Bier. Pflegerlounge oder EGJ? Pflegerlounge. Ost oder West-Berlin? Berlin. <lacht> Sehr diplomatisch. Du, du sitzt hier nämlich auch ganz leger, du bist der erste Gast, der eben auch in Schlappen hier sitzt. Das finde ich bemerkenswert, weil du ja hier auch um die Ecke sitzt und arbeitest. Arbeitest du immer in Schlappen und Jogginghose? Äh, so, wenn es nicht Winter ist, dann mache ich das. Und, und
1: wenn Winter ist? Dann muss ich leider die Schuhe anhaben, weil ich dann kalte Füße habe. <lacht> Krass. Gibt es keine Winterschlappen? Ey, so alles so mit Puscheln und so Ohren dran ist vielleicht dann
2: nicht real genug. Es gab doch früher, also in den 90ern gibt es zum Beispiel auch so Hausschuhe, so Puschelhausschuhe.
1: Bei Universal gab es einen Kollegen, der ist mit den klassischen DDR-Partoffeln immer durchs ganze Haus gegangen. Stark. Also Wohnmann,
0: DJ-Promoter. Stark. Auch ein guter Freund von mir. Für mich ist es nämlich so, wenn ich arbeite, auch gerade jetzt im Homeoffice, ich kann schlecht in Jogginghose arbeiten. Ich muss so dieses Gefühl von, ich bin vernünftig angezogen, da kann ich vernünftig arbeiten. Geht euch das gar nicht so? Nur oben rum. Was für ein Homeoffice? Also, nee, also tatsächlich... <lacht>
2: Ähm, doch, mit Jogginghose geht schon. Liegt aber auch daran, dass ich oft auch ins Büro irgendwie mit, zumindest im Sommer mit kurzer Jogginghose dann irgendwie auch fahre, so, ne? Ay, nö, das geht. Kurze so. Ja, voll. Warum?
0: Was ist da? Ich hab's noch nie gehört, dass es kurze Jogginghosen gibt.
1: Naja, da ist er ja hier Favorit. Da, da, da.
0: Warum? Es <lacht> gibt auch kurze Jogginghosen, Ich denkst. würde sie einfach Shorts nennen. Aber gut, wir wollen uns nicht zu lange an irgendwelchen äh, unwichtigen Sachen aufhalten. Wir wollen über über Musikgeschäft ich reden. Wichtig. Gut, haben wir das abgehalten. Okay. <lacht> ähm, was ist denn eigentlich jetzt gerade dein Job als allererstes, bevor wir auf euer Kennenlernen eingehen? Wie kann man sich vorstellen, was du so täglich machst? Täglich.
1: Also Patrick sagte immer, ich bin so ein Schweizer Taschenmesser. Ich würde sagen ähm Ich bin ja so ein Autodidakt, der ähm, alle Baustellen, die so irgendwie was mit Kreativität zu tun haben, irgendwie immer reizvoll fand und deswegen sich dann das so entwickelt hat, dass ähm, es von klassischen Grafikerarbeiten, ähm, Merchandise-Design etc. zu fotografieren entwickelt hat. Das heißt, man hat sozusagen dann auch irgendwann den Bereich des Fotografen eingenommen. was äh, früher oder später dann auch dazu geführt hat, so dass äh, man sich ganz viel mit dem visuellen im Videoformat äh, beschäftigt hat und ähm, so dann auch Musikvideoregisseur geworden ist, so mit Circus dann auch so die eigene Videoproduktionsfirma ähm, aufgemacht hat. Ähm, mein Einstand in die, ins Musikbusiness war dann alles so, was Online-Promotion und Online-Marketing betrifft. Das heißt, es ist auch nochmal so ein Baustein, der seit mittlerweile... 17 Jahren sozusagen auch noch so ein Bestandteil meines Geschäftslebens ist, so. Ähm, Ja, wahrscheinlich hat man auch noch so zwei, drei Sachen vergessen, aber man macht eigentlich alles, was irgendwie kreativ ist. Ähm, ganz viel sind auch noch so äh, verkopfte strategische Sachen, so wann wie Patrick kommt mit einem Album um die Ecke ähm, oder mit einem Künstler mit einem neuen Signing und sagt so, ey, ich glaube an den, ich finde die Musik geil, ich glaube, das wird wenn wir das als Team arbeiten, eine gute Sache und dann setzt man sich da Tag und Nacht ran und überlegt, okay, wo steht der Künstler jetzt? Wo kann er hin? Was sind die richtigen Schritte? Wie kommuniziert man da? Was unterstreicht man? Was kann man visuell machen, um
0: das irgendwie so die, die, die Besonderheiten hervorzuheben, so. Habt ihr da mal direkt ein Beispiel vielleicht? Also irgendwie, dass du sagst, ich bin mit Papke oder mit Nessie zu dir gegangen und da haben wir uns dann konkret das und das überlegt?
1: Finch ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Finch ist ein sehr gutes Beispiel. Bei Finch ist ja, Finch ist zum Moment gesigned worden, wo wo es ja alles noch sehr, sehr Battle-Rap-lastig war und er mit dem Rap am Mittwoch-Ding sozusagen da stand. Und Patrick hat mir das mal geschickt und ich war dann so: Was hast du denn da für einen Plan? Was sollen wir damit? So. ähm, Und, nee, so gar nicht, sondern da da ist man schon so eingespielt. Zu Patrick und mir muss man sagen: Wir haben uns kennengelernt, mochten uns und haben uns dann lieben. Lieben gelernt sozusagen ähm, und äh, tauschen uns da echt sehr extrem und nah aus. Ähm, und dann fing man eben an, okay, was sind die Besonderheiten bei Finch? So Patrick hat das musikalisch mit ihm aufgebohrt, was hast du für äh, äh, Background, was ist deine musikalische äh, Jugend, sage ich mal so, wie bist du musikalisch aufgewachsen? Und dann hat man eben das musikalisch irgendwie äh, unterstützt und ihm so das Selbstbewusstsein gegeben und ich habe es dann eben visuell gemacht. Sprich, man hat so diese Fukuhila-Sachen äh, betont, man hat, äh, ähm, f- früher haben ja immer viele gedacht, er spielt eine Rolle oder sowas, nein, Finch ist Finch, So ähm, hat aber es dann doch trotzdem immer gerne mit dem Humor überreizt. So, also wenn man, <lacht> wenn man sich so ein Abfahrtvideo anguckt, so ähm, das natürlich zu dem Zeitpunkt, ähm, hätte es ein klassischer Rapper oder Battle-Rapper oder Straßenrapper, der sich als Rapper sieht, die sind, nehmen sich ja relativ ernst, so, hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keiner gemacht oder getraut.
0: Aber hat es dann auch gerade besonders Spaß gemacht, einfach quasi die Grenzen zu brechen? Oder hat es, war es auch ein bisschen schwer zu sagen, komm, wir machen das jetzt so? Ey,
2: Ey Grenzen zu brechen macht ehrlich gesagt immer Spaß, finde ich. Also also mir zumindest und auch, ich glaube, im gesamten Team. Ne? Das ist ja irgendwie eine reizvolle Aufgabe, so irgendwie A, auch über die eigene Grenze zu gehen, aber dann natürlich auch da, wo alle sagen ey, das geht nicht das ne, oder das wird nicht funktionieren und da so eine Grenze aufzeigen, genau das dann irgendwie zu beweisen und zu motivieren und mit einem Thema, wo was andere vielleicht nicht sehen oder weil es eben zu, zu weit draußen ist von dem, was sonst irgendwie gerade im Markt so funktioniert, genau das damit zu schaffen, das ist, finde ich, immer reizvoll. Und also das machen wir ja auch
1: relativ regelmäßig, glaube ich. Das Reizvolle ist da, dass wir... So, also wir, wir sind ja so ein Dreier gespannt von älteren Herren ja, und einem, einem mittelalten Herren so. Also Mirko Burger äh, fehlt jetzt noch, ne? G- ja, ja. genau, wenn, wenn man der Mirko Burger noch dazu äh, nimmt, so, ähm, mit dem ich ja irgendwie so meine komplette berufliche Musikbusiness-Laufbahn äh, Seite an Seite erlebt habe, ähm, muss man schon sagen, so dass wir ganz oft klassische Strategien oder Herangehensweisen in Frage, erstmal in Frage stellen, so Sachen wie sowas sowas geht nicht, gibt es bei uns eigentlich erstmal nicht, weil so doch es geht, es gibt Möglichkeiten, wir müssen eben bloß alle an einem Strang ziehen und ähm, ähm, zu 100 Prozent dabei sein ähm, und dann ist es automatisch so, dass man Grenzen äh, aufsprengt so und äh, äh, irgendwie da gar, gar keine gar keine Hemmung vorhat so.
2: Ich würde würd gerne darauf aufgehen. Ich meine Thema Grenzen aufspringen ist ja eigentlich fast auch dein kompletter beruflicher Weg. Also ich meine, Ben hat ja bei Universal angefangen und sollte sich, soweit ich es weiß, um Sachen im Internet und mit dem Internet kümmern, wo noch keiner wusste eigentlich, wie man äh, wie man das Modem wahrscheinlich richtig ansteckt, so überspitzt gesagt. Ja. Und Naja, ähm, na ja, ja. überspitzt formuliert ja, 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 sozusagen. Ja, ja. Ne? Ich aber ähm, ich meine, da ist man ja auch schon über Grenzen gegangen und dann später die Laufbahn bei EGJ. Also ne, kommen wir vielleicht noch zu, aber das sind ja... Sehr ständig begleitet worden von übergrenzten gehen.
0: Ja, auf jeden Fall war deine Jobbeschreibung äh, New Media Manager. So hieß es dann auch 2004, bist du da bei Universal gestartet. Wo steht denn sowas? Bei LinkedIn. Ernsthaft? Ja. Habe ich das da eingetragen? Ja, ja.
1: Das ja, war auch lustig, weil
0: du hast bei Ausbildung hm. Autodidakt eingetragen.
1: Ja. ja, ist halt so. Also ich habe eine Berufsausbildung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob muss man jetzt nicht ausholen. So springt vielleicht den Rahmen. Wir waren ja gerade woanders. Äh, ja, New Media Manager war's. es. Ähm, Ganz witzige Geschichte, so weil ähm, die Vorgeschichte dazu war, dass man, äh, dass ich Mirko Burkhardt eben schon kennengelernt hatte, so auf Festivals und Mirko schon im Hause Universal gearbeitet hatte. Ähm, und dann äh, eine Stelle im Team New Media, ist alles so, was Internet betrifft, ist sozusagen die Abteilung New Media, äh, ist eine Stelle äh, frei geworden, weil Neffi äh, Nefi Timur von Universal Urban äh, damals... Äh, ganz großartige Signings gemacht hat. Er hat nämlich äh, Azad und Bushido zu dem Zeitpunkt gesigned. Und im Hause Universal gab es dann noch nicht so die Skills zum Hip-Hop und Straßenrap auf auf Deutsch. Ähm, Somit ist dann eine New Media Stelle frei geworden, ähm, wo ich mich dann hingesetzt habe und dann äh, erfahren habe, ja, pass mal auf, das und das müssen wir machen, das und das haben wir vor. Und so ging es dann los. ähm, Über irgendwelche klassischen äh, äh, Promotion arbeiten so ähm, mit mit Magazinen irgendwie wegen Interviews telefonieren äh, Mailings vorbereiten irgendwelche Internetbanner äh, Internetseiten bauen so ähm, zu, zu dem Zeitpunkt ähm, war MTV noch eine große Sache, so Lösungen überlegen, so wie macht, was macht man jetzt mit Musikvideos, die, ich, wir haben es im Vorgespräch, oder ich habe es im Vorgespräch ja kurz mal angedeutet, was macht man mit Musikvideos im Rap-Bereich, die bei MTV nicht laufen, so wie kriegen wir die Leute dazu, dass die die sehen, sondern ähm, für heutzutage ist es irgendwie selbstverständlich eine Videopremiere bei YouTube zu machen, so das gab es damals nicht. Damals hast du angefangen, mit Flash mit dem Flash-Player-Plugin für den Browser irgendwelche Landingpages zu bauen so, und da Videos so runter zu komprimieren, dass du auf 30 MB kommst, um dann an einem bestimmten Zeitpunkt eine Videoprimiere zu machen und zwei Minuten später Serverabsturz zu haben, um zu gucken, für welcher Hamster muss in welchem Rad nochmal schneller laufen, damit überhaupt die Leute ein Video sehen. So.
0: Aber wie bist du überhaupt ähm, an Mirko gekommen und Festivals, also in die Musikindustrie, sag ich mal?
1: Also der, in, in die Musikindustrie, ähm, wenn man das so nennen kann, ähm, habe ich mich so selber verfrachtet. So. Ganz einfach, ähm, ich, ich habe einen älteren Bruder, so der ist zwei Jahre älter, der war äh, sehr DJ-affin so, und hat relativ früh angefangen so Platten zu diggen und... Äh, zu sammeln und äh, wie es dann so mal so ist, so äh, f- zu dem Zeitpunkt natürlich auch so Vorbildfunktionen, habe ich auch relativ früh angefangen aufzulegen, ich glaube mit 16 oder 15 schon. Ähm, dann hat man immer mehr Leute in Berlin kennengelernt, ähm, die auch Musik gemacht haben. So, ähm, damals war es ja noch so, dass es eben immer so lagermäßig gab, so, es gab Vorhin die Ost-Berlin- und West-Berlin-Frage. Es gab so Ost-Berliner-Rap-Klicken, West-Berliner-Rap-Klicken. Jeder hat so seins gemacht, keiner hat richtig zusammen. Aber sie kannten sich trotzdem alle und ähm, irgendwann habe ich dann eben mit äh, gleichaltrigen selber irgendwie produziert, die haben gerappt, man hat Mixtapes rausgebracht, die man dann ganz klassisch auf dem Splash so aus dem Bauchladen verkauft hat, so fünf, vorher nochmal schnell 50 Tapes selber kopiert äh, im Copy Shop die Cover machen falten sozusagen aus der Bauchtasche auf dem Parkplatz Fä- Zeltplatz oder auf dem Festivalgelände reingeschmuggelt da verkauft.
0: Also deine eigenen DJ Mixtapes da vertickt.
1: Naja, hauptsächlich dann auch schon mit den Rappern sozusagen, den deren äh, so, so als Crew ähm, Rap, MCs. So. Und da äh, habe ich Mirko Burkhardt kennengelernt, weil ich, ähm, Auftrag von, der eine oder andere Festivalgänger kennst, im Auftrag vom Intro-Magazin gab es dann immer so einen äh, Infostand, so, mit dem Festival Guide und die haben ja auch immer Interviews gemacht und da war ich dann sozusagen als DJ und, ähm, ähm, äh, musikalische Unterstützung sozusagen bei den Festivals dabei. Und Mirko Burkhardt war derjenige, der von Universal dann eben seine Künstler betreuen durfte auf dem Festival. So habe ich mal Guboka kennengelernt.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Also, du hast dann parallel gearbeitet, ne? Universal und erst guter Junge. Wie kam das na- dann das und ja. wie war dann die Arbeit da?
1: Also, das, das angefangen hat es mit dem Signing von äh, Bushido bei Temur bei Urban. Ähm, dann hat man <lacht> ich relativ schnell gemerkt, dass äh, äh, Bushido und ich uns noch früher, von früher kennen, weil wir sozusagen im selben Bezirk groß geworden sind im Marienfelde man sich auch immer mal so über den Weg gelaufen hat und man hat sich auch erkannt dann so, als die erste Begegnung bei Universal war. Man hat mit der, der ganzen Klick einen relativ guten Vibe gehabt so und sich sehr gut verstanden. Und als das bei, Elektro, bei Elektro, Elektro Ghetto dann anfing, so, oh ja, er ist guter Junge, als Label gibt es auch, Signings, so, gab es ja dann damals auch schon, es gab ein, was so ein Hengst-Album, was äh, damals rauskam, äh, parallel? Es gab einen, ähm, ich glaube, ich glaube, es war auch schon mal ein Echo-Album, so vor Hartz 4. So, ähm, also es gab schon äh, Alben, die sozusagen äh, rausgekommen sind, und dann ähm, gab es einfach den Moment, wo erst als guter Junge gesagt hat, ey, wenn wir haben Bock, dass du das für uns auch machst, so für unsere Labels und äh, Sachen, und dann äh, ging es Schlag auf Schlag. Dann kam der erste Label-Sampler mit Nemesis ähm, in Nachtschicht, Computer auf, auf dem Fensterbrett, irgendwie das Cover, Cover und Artwork gebaut. Ich dachte gerade ganz kurz, Nachtschicht war ein Songtitel. Also <lacht> Wegen Nemesis, Nachtschicht. <lacht> nein, nein. Und dann ähm, ähm, die Jungs auf Tour mit in der Nacht, dann noch so Cover hin und her
0: geschoben. Und, ähm, also, du hast dann äh, ja. vor allem auch die grafische Arbeit genau. dann da begleitet und dann auch Internetauftritte. Genau. So, alles mögliche auch da. Schon. alles,
1: alles, alles, was man sozusagen dann bei Universal gemacht hat, hat man dann parallel für Erstguter Junge gemacht und dann diese ganze grafische Leistung wurde dann äh, bei EGJ immer mehr, ähm, dann Bushido, äh, Album Artworks kamen noch dazu, ähm, dann kamen die Videodrehs dazu, wo man dann ähm, mit dem Videoteam zusammen äh, Sachen, Settings gemacht hat, äh, Ideen ausgetauscht hat. Man war dann eben so ein kreativer
0: Mastermind so. Und du warst dann auch an allen Videos, die da rausgekommen sind, beteiligt? Man,
1: man, man war jetzt nicht unbedingt an der direkten Entstehung beteiligt, das heißt, ich habe keine Kamera gehalten oder habe kein Treatment oder Konzept dafür gemacht, aber zumindest äh, gibt es äh, das Album 7. Der eine oder andere hat vielleicht das Cover nicht vor Augen, aber da gab es ja so eine Maske Hannibal Lecter mäßig. Mhm. So, dann habe ich eben die Maske designt. So, dann gab es das erste Videodreh, den ersten Videodreh dazu. Dann hat bestimmte Settings gemacht, hat mit dem Regisseur mich über Bilder ausgetauscht. Das war so einfach so kreativer Input und so ähm, ähm, Bilder vorgeben und
0: äh, sich austauschen. So. Wie war das so für dich? Weil also für mich war Bushido zu dem Zeitpunkt, das war so alles überlagert auf dem Schulhof, so alle haben irgendwie Alpha Industries und umgedreht und ich weiß nicht was, also er war einfach so, äh, ne? absolut und das ist ja, in der heutigen Zeit gibt es glaube ich auch, so wenn man sich Apache anguckt, die für, eine, für einen gewissen Zeitraum ähm, auch irgendwie sehr am Start sind, gerade bei jüngeren Leuten, aber äh, war es dir klar, dass das gerade so das heißeste Ding ist oder war das für dich überhaupt gar nicht so das?
1: Ey, grundsätzlich grundsätzlich blendet man das auch irgendwie, glaube ich, aus, so das ist, also für mich war das waren das die Jungs, die haben Mucke gemacht. so, die, der, der, Das Soundbild etc. hat mich genauso äh, fasziniert oder oder begeistert wie alle anderen da draußen, so, weil es eben irgendwie einmalig war. Äh, gibt ja nicht umsonst diese nie ein rapper näher und so. Also es gibt so bestimmte Sachen, die sind dann einfach äh, so prägnant gewesen, dass es einfach super äh, äh, super war für einen so und einen auch gecatcht hat und Emotionen ausgelöst hat. Ähm. Ey, das dieses dieses omnipräsente und dieser schnelle Werdegang so das hat natürlich auch ganz viel mit geschäftlichen Sachen und Business Moves und äh, strategischen Sachen im Hintergrund zu tun so die kriegen manche Leute im Vordergrund nicht mit aber wenn du bei von, vom Weggang mit der Story von Agro Berlin zu Universal zu Neffi Neffi ähm, hat, hatte ein sehr bestimmtes Bild so und es gab damals hatte Neffi immer so einen ganz prägnanten Satz wir müssen eine Welt schaffen so und das war dann so die Hauptaufgabe. Und diese Welt zu schaffen, äh, das hat eben dann funktioniert, wo die Leute eben alle mit eintauchen wollten und äh, teilhaben wollten. Dann, so. das so. ähm, aber wenn du ein Bushido um die Ecke kommt mit einem ersten Major-Album so, und das erste Single-Video, kann, ich weiß es nicht, lasst das spinnen. Das erste Musikvideo hat ein Budget von 100.000 Euro. So, das sind schon mal Quantensprünge. So, das, sind, das sind einfach... So, da kommt dann auf einmal ein äh, Polizeieinsatzkommando mit einem Motorboot a- angefahren so und im Hintergrund äh, der läuft eine Lagerhalle lang und im Hintergrund explodiert auf einmal eine riesen Feuerwand. So, das ist, hat es noch nicht gegeben vorher. Bei so. welchem Video war das? Das war beim Elektro-Ghetto. Äh, das war
2: das eine Staatsmann. Nee, war nee,
1: nee, Elektro-Ghetto. das Elektro-Ghetto. Das müsste das elektro video gewesen sein. so Und das sind natürlich einmal für die Jungs und andererseits auch für für, für die Szene an sich natürlich ganz schön krasse Moves. so. Und dann kommt man aber zu so einem Moment, so was machst du jetzt? Jetzt sagt MTV, nee, das ist ein Straßenrapper, der sieht uns so äh, aggressiv aus, äh, der sieht so aus, als ob er die ganze Zeit Leute, ab, Leute absticht und auf die Fresse haut, so was machen wir damit, zum Video, so ein Video. Das waren das sind ganz viele Diskussionen im Hintergrund gewesen. 2004 war im Musikbusiness äh, da noch gar keiner bereit das zu, das äh, zu filtern und zu, zu trennen, so dass das eine einfach nur Rap ist und das andere ist ein Charakter. so. So, das heißt nicht bloß, weil der so rappt, dass er eben dann gleich rumgeht, es gibt, und, und dann irgendwelche Textzeilen dann auch umsetzt, so. Es gab Diskussionen so, dass, äh, äh, teilweise einfach Interviews nicht stattfinden konnten, so, weil, ähm, dieses Schwulenfeindliche so krass im Vordergrund war, so. Oder, ähm, ähm, ganz andere Dinge, so, da, da waren ja ganz viele Türen immer zu, so, und die mussten eben erst alle irgendwie, nicht aufgebrochen, aber die mussten, mussten eben freundlich aufgemacht werden. So. Aber wirklich freundlich, <lacht> freundlich zu dem Zeitpunkt. <lacht> also ja, ja. freundlich. <lacht>
2: ähm, aber ich finde, um auf deine Frage da einzugehen sozusagen, ne? man merkt ja daran, wie schnelllebig das auch trotzdem schon damals war. Und ich glaube, das ist heutzutage wahrscheinlich noch deutlich schnelllebiger. Und man selber kriegt das gar nicht zwingend immer so mit, was wie quasi die Außenwelt Dinge dann so wahrnehmen, ne, oder diese Omnipräsenz so wahrnehmen, weil du bist ja ein Teil davon. Und dadurch, dass so viele Hürden immer wieder entstehen, tagtäglich, und anscheinend, ne, das ist ja interessant, dass es halt vor 20 Jahren genauso war, oder vor 17 Jahren, wie jetzt auch, bist du eigentlich die ganze Zeit als, als ein Teil des Ganzen, ja, immer nur dabei, in Lösungen zu denken und zu machen und zu tun. Und das ist ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja, wie ist denn das jetzt? Das ist jetzt der Künstler, mit dem man arbeitet, gerade mega omnipräsent? Also, ne, das, das, es fällt, glaube ich, ganz schwer so zu, zu realisieren, weil du hast ja, du hältst ja nie an, eigentlich gefühlt. Du, hast ja, du nimmst ja keine Ausfahrt, fährst mal kurz hin und atmest mal kurz durch und dann geht es wieder weiter. Also ich meine, gerade. Rap ist ja auch, ne, dieses ganze DIY-Ding, Falk hat das ja, glaube ich, auch in deinem äh, Thema Takt-Podcast gesagt, so, das macht ja auch aus. Du stehst vor einer Herausforderung, löst das wieder und all das sorgt ja dafür, dass du ständig in Bewegung bist, so diese Grundhaltung. So, ne? Und ähm, ich glaube, deswegen hat man diese Omnipräsenz, nimmt man eben nicht so intensiv wahr wie ein Außenstehender oder ein Außenstehender.
1: Es kommt eben doch auf den Zeitpunkt drauf an. Also das hat sich ja, wie gesagt, hat sich ja auch entwickelt. Wenn du, wenn du dann überlegst, dass da auf einmal Thema Deutschrap oder deutscher Straßenrap so ein großes Ding in der Bravo wurde oder sowas. Vorher war das alles klein und auf einmal waren dann, warst du dann auf dem Cover für 14, 15-Jährige Zielgruppe, so. Da beschäftigst du dich dann ganz anders mit. das. das also das, wie Patrick gerade gesagt hat, es ging teilweise dann so schnell, so. Das begreift man dann gar nicht so, wenn man im, da im Hintergrund ist und die ganze Zeit irgendwie Dinge macht und von einer Baustelle zur nächsten. So.
0: Bei Universal bzw. EGJ warst du dann bis 2011. Hast du dann da schon angefangen, auch zu filmen oder zu fotografieren oder kam das dann erst ein bisschen später? Das Fotografieren
1: war schon vorher so. Ähm, äh, vielleicht muss man auch sagen, warum man 2011 dann auch erstmal so aufgehört hat. Da mhm. ähm, Wir haben ein Kind gekriegt, so meine Frau und ich, ähm, und ich war einfach zu dem Zeitpunkt so, ja okay, jetzt nimmt man sich natürlich in der Zeit mal einfach mal auch Zeit für die Familie so und frei. Und ähm, deswegen ist das dann so 2011 so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ey, doppelbelastet. Also sind ja, zwei jetzt zwei Jobs gleichzeitig gewesen die ganze Zeit. So, also für die Firma und für die Firma. Und deswegen habe ich dann dann so einen Break gemacht. So und fotografieren hat dann parallel sozusagen angefangen. Ich habe ähm, ähm, zu den Projekten war es aber dann immer noch so, dass es eben Fotografen gab, wo man dann vorher aber dann eher so das Konzept für geschrieben hat, für das Artwork-Shooting, den dann gesagt hat, was man haben will. Und die Kamera selber in die Hand genommen, hat sich dann so ab 2011, 12 so entwickelt.
0: So. Vielleicht da nochmal, ich glaube, das können sich auch viele gar nicht vorstellen, Wie sieht denn überhaupt so ein Konzept für ein Artwork-Shooting aus? Das ist ja dann nicht unbedingt, okay, lass mal vor eine blaue Wand stellen, dann machen wir ganz viele Fotos und dann wählen wir was aus. Nee,
1: so ist es es vielleicht mit den Zeiten von Instagram so. Ähm, Aber damals ähm, war es schon so, ähm, wenn man mit einem Fotografen zusammengearbeitet hat. ähm, ähm, Damals, ich weiß den Namen leider nicht, aber damals... ähm, ähm, hat man mit dem Fotografen zusammengearbeitet, der die ganzen Rammsteinbilder gemacht hat, so, weil die ganze Ästhetik von äh, Elektro-Ghetto und Staatfe- Staatsfeind war alles analog. So, Das heißt, der Typ hat analog Fotos gemacht und dann sind Mirko und ich äh, ins äh, äh, Fotostudio äh, gefahren, so wo die Dinger entwickelt wurden, die Kontaktbögen. Äh, mittlerweile f- kriegen das Leute schon wieder mit, wie es aussah, aber dann hast du da irgendwie 30 A3 oder A4 Bögen gehabt, wo ganz viele kleine Fotos drauf waren, wo du mit der Lupe dann geguckt hast und dann eingekreist hast, was du so, äh, haben willst, so. Ähm, und es ging dann, äh, da, da ging es ganz oft so um Straße und, äh, die, den Straßenvibe rüberzubringen, so. Ähm, dieses Konzept, diese Konzepte schreiben, Es hat dann ganz viel mit, äh, Albumtitel zu tun, so, oder, äh, 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 Thematik, so. Und dann überlegt man sich, ähm, beim, welches, ich glaube, welches Album war denn das? Es gibt so ein, so ein Samurai-Album mit so einem Samurai-Cover von Bushido. Ähm von Jenseits von Gut und Böse. Genau, Jenseits von Gut und Böse. Da war zum Beispiel das Thema äh, Japan schon ganz groß. Also hat man sich mit dem Fotografen zusammengetan und hat gesagt, okay, alles klar, wir, wollen, wir haben das Ziel. so. Ähm Murat Aslan hat damals das Fotoshooting gemacht, Murat hat sich überlegt, okay, wie kann ich das ein bisschen aufgreifen, hat ein Setting gebaut aus Holz, aus einer Holzwand, so ähnlich wie so ein Set-Design hier. Ich habe dann dafür gesorgt, so mit Mirko, dass wir aus Japan dann eine Samurai-Rüstung bestellen, Kimono und all all das Ganze und es gab eine eine Model, die als Geisha da war und dann hat man das sozusagen alles vorausgeplant, sich überlegt und beim Fotoshooting dann sozusagen umgesetzt. So. Konzept, das ist sozusagen die konzeptionelle Arbeit. Man denkt sich das vorher aus. So, und äh, beim Fotoshooting setzt man es dann genauso um, wie man es sich überlegt hat. So.
0: Gut, dann waren wir ja noch beim Weggang. Also, ja. du hast ein Kind bekommen, hast dann auch genau. erst eine kurze Pause gemacht und dann ja. ging es wieder weiter. Genau,
1: nicht so richtig kurze Pause. Ähm, also ähm, drei Monate oder sowas hat man gesagt, jetzt tauche ich mal richtig weg und hat dann ähm, was ihr heutzutage Homeoffice nennt, so habe ich dann äh, als Selbstständiger komplett frei. Das klingt aber gemacht. wirklich sehr alt. Ne? <lacht>
2: <lacht> also es, war dann,
1: es, war, es war für mich wirklich der Schritt, so ey, bevor ich dann jetzt wieder ähm, den ganzen Tag da sitze, arbeite ich von zu Hause aus. Deswegen ähm, kann ich dieses äh, äh, Jogginghosen-Thema äh, kann ich verstehen. Also auch dieses, ich hatte, musste damals auch irgendwie t- 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 imaginär den Weg zur Arbeit mir Einbilden und mich auch so anziehen wie... So einmal dann rausgegangen, wieder reingegangen Nein, aber so ähnlich so. Also ich war ganz strikt so, sonst bin ich gar nicht in den Arbeitsmodus gekommen. Dann hat man, man, äh, ich habe dann zwei, drei Jahre äh, als komplett Freelancer äh, 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 nicht in den Häusern gesessen und gearbeitet, aber weitergearbeitet und habe dann äh, mit Mirko, äh, Mirko hatte äh, auch nochmal so einen kurzen Ausflug ins Management äh, und er hat dann mit Mirko gesagt, ey, lass mal wieder zusammenarbeiten. Man vermisst es ja eigentlich, so so als Take-Team, und haben dann zusammen 2014, glaube ich, Zirkus gegründet. So. Ja.
0: Und davor hast du dann aber schon gefilmt oder auch zu dem Zeitpunkt noch nicht? Also sag Gefi- ich mal, nee, gefilmt, das es, und so? Geg-, ge-
1: ge- ge- gefilmt hat man so für sich. Die ersten Musikvideos sind dann 2015 entstanden, noch für so kleinere Projektarbeiten. Wir haben, ich habe dann so wie es bei jedem jungen jungen Video, auch wenn man nicht mehr jung war, aber bei jedem jungen Video Menschen ist so, irgendwelche Behind-the-scenes gedreht. Wir sind, wir haben so Dinger gemacht, dass wir für die dänische Künstlerin Medina in Dänemark ein riesengroßer Welt, eigentlich auch Weltstar, also hat einen relativ erfolgreichen Hit, aber in Dänemark. Einfach eine größte Popsängerin, dann ist man nach Dänemark, hat das ganze Behind-the-Scenes-Material gefilmt, hat so Interviewmaterial gefilmt, so alles, was so heute so Aufsagergeschichten sind. So das hat man ja dann äh, nicht mit dem Handy gemacht, sondern das hat man so als Produktionsfirma gemacht. Ähm, und dann die ersten richtigen Musikvideos. Äh, was, war,
0: was war dein erstes richtiges Musikvideo?
1: Boah, traue ich mich gar nicht. Ich glaube, ich habe das sogar alles gelöscht. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wirklich so schlecht?
1: Man hat schon die, die ersten Ansätze von Musikvideos hat man ja früher schon mal, äh, 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 mal ausprobiert, so, weil man ja auch wie gesagt hat, so, ey, man muss ja jetzt was machen. Ähm, aber die boah, das weiß ich gar nicht, ich komme gar nicht drauf. Das allererste richtige Musikvideo. Das veröffentlicht wurde dann vielleicht? Das ist dann äh, schon mit einem Signing von Patrick gewesen. So, also wo ich wirklich sagen kann, ey, das ist als Musikvideo im Gesamten, so, und es war, glaube ich, zu ähm, Rapido. Zwei. Mhm. 2017, 2016, ich weiß es nicht. Mehr. 2016.
0: Ihr, wann und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war dann noch zu Zeiten, wo du bei AKF warst, oder?
2: Genau. Also, haben wir haben ja, wir haben ja auch zu AKF-Zeiten quasi, ähm, in dem Dreigespann äh, uns schon zu schätzen und lieben gelernt, ne? Mirko, Ben, Ben und meine Wenigkeit. so aber wie ich kam da vielleicht nochmal, der ne, wir Konzept haben, zustande? wir haben Mirko, also, für mich war das so, berichtige mich mal sonst. Ähm, Mirko und Ben saßen bei ähm, meinem Geschäftspartner Nico, Nico Meckenburg, auf der Couch und er glaube ich, euch gerade vorgestellt, auch nochmal, also weil ihr euch eh kanntet aus Universal-Zeiten noch, ähm, weil Nico da auch mal irgendwann war ähm, in den Nullerjahren und ich glaube, da hattet ihr dann äh, Anfang 15, muss das gewesen sein, gesagt, ey, ähm, wir haben jetzt Zirkus ne, und äh, wir können da zusammenarbeiten und so. Und dann haben wir das erste Projekt, war damals Tamasch Kopfsteinpflaster, wo ihr dann ähm, ganze Artwork und so weiter alles gemacht hattet, Konzeption. Ähm, das war dann, glaube ich, das erste Ding. Und von da aus ging es dann relativ zügig weiter. Ne? Kapi, AK haben wir, da, also AK und dann Kapi. Ähm, das waren dann so die, die Sachen, die wir dann gemeinsam gemacht haben. Und das hat sich immer mehr intensiviert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das ganz lange auch überhaupt nicht verstanden, was die beiden da machen. Also das war ja,
0: so. Wieso hast du dann da mit denen zusammengearbeitet?
2: Ja, weil es einfach gut war und okay. zuverlässig war sozusagen. Ne, aber ich habe überhaupt nicht die Rollen ganz am Anfang verstanden. Ne? für mich war waren beides irgendwie Fotografen und Kreative. Und aber am Ende ist dann Ben eher der Kreative und Mirko ist auch kreativ, aber eher auf anderen Ebenen. Also jetzt gar nicht so mit Kamera und so. Ne und ähm, das hat echt eine Weile gedauert. Das war ganz lange für mich, waren das einfach absolute Allzweckwaffen. So, weißt du, und ähm, konnte es auch gar nicht greifen. Das kann aber auch viel damit zu tun haben, dass ähm, ich, ins, also heutzutage auch nicht so richtig, aber noch weniger damals in so klassischen Jobbeschreibungen in der Musikbranche gedacht habe. So, weißt du, also ähm, eben weil man immer ja selber so DIY-mäßig war und das... Ich war ja auch eine ganze Zeit lang irgendwie Produktmanagement, ANA, Mama für alles, Management, alles irgendwie in einer Person, weißt das hast du ja nie getrennt gehabt. So, ne? wahrscheinlich hatte ich sogar noch irgendwas vergessen. Und so war das ähm, damals. Und das hat sich dann immer weiter intensiviert, sodass wir dann irgendwann aber auch gesagt haben: ähm, komm, wir schmeißen uns wirklich so richtig zusammen. So, ne? Also, das war dann schon eigentlich zum Ende von AKF und als klar war, dass wir Walks this gründen, sozusagen. Also Mirko und Ben sind ja auch Gründungsurväter,
0: sozusagen. Da würde ich nochmal später drauf eingehen, mhm. aber wie war denn für dich das erste Treffen und Kennenlernen?
1: Mit Patrick? Mhm. Schlimm. Nee, das ist schon fast alles so richtig, wie er es gesagt hat. So, ähm, ähm, Mirko und äh, Nico kannten sich von Universal aus. Ähm, Nico und ich sind uns hin und wieder mal über den Weg gelaufen. Ähm, und es war wirklich so wir saßen bei Nico im Büro und ähm, dann hieß es ey aber pass mal auf wir haben hier AKF das ist hier die Rap Abteilung Patrick hat dann Release so ihr seid ihr seid ja sozusagen äh, äh, Urgestein was Deutschrap betrifft setzt euch doch mal zusammen so vielleicht kommt ihr dazu äh, zusammen und könnt zusammenarbeiten und äh, äh, Patrick hat von Tamasch erzählt äh, Tamas kannte man natürlich schon so äh, durch dieses ganze eigene Hip Hop Ding so ähm, und ähm, hat, hat dann einfach gesessen und gesagt, okay, Patrick, was brauchst du? Ja, okay, lass das machen. Wie ist das Timing? Und los geht's. So, und ähm, haben eben dann äh, das komplette Tamasch-Kopfsteinpflaster-Album-Artwork äh, gemacht. So, und ähm, ähm, so, so ging es dann los. Und dann kam Patrick mit den nächsten Sign- Signings an. Ähm, und wie er es gerade gesagt hat, f- es war einfach so, auf uns hat er sich zu 100 Prozent, vielleicht wahrscheinlich sogar 200 verlassen können. Und dann hat er eben gemerkt, okay, sie können auch die Baustelle noch äh, mich da unterstützen und bei der Baustelle noch unterstützen. Und ähm, Patrick war ja sozusagen, was der Chef als Label, äh, als Labelchef sozusagen war es ja so sein Neustart. Und da gibt es natürlich auch äh, Sachen und Abteilungen, so, wo, wo man äh, sich ja auch Fuchsen musste so. Und Patrick als äh, äh, Labelchef äh, dann auch irgendwie das komplette Produktmanagement zu übernehmen. so ähm, da hat er dann äh, 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 ja auch Mitarbeiter für so und ähm, dann hat Patrick im irgendwann gemerkt, okay, Mirko hat davon auch Ahnung, dann spielt man da eben die Bälle so. Mittlerweile und, und äh, hat man Mitarbeiter so, dafür, ne? So. Also ja, früher Genau. So und ähm, dann dann muss man auch sagen, Online-Marketing im Allgemeinen ähm, hat glaube ich zu dem Zeitpunkt zwar schon eine Rolle gespielt, aber es hat glaube ich kein Rapper noch noch nicht so richtig verstanden. So.
0: Echt selbst? Das war ja schon 2015. Nee, das, das,
1: das 2015,
2: 2016 hat das noch keiner so nee. richtig
1: gemacht. So. Also, also weil, weil, weil ey, was soll man, das kostet ja Geld. So. Und ein Rapper kommt ursprünglich zum Rap, weil er Rap machen will und irgendwann damit Geld verdienen will. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist, gibt es ja eigentlich noch gar kein Geld zum Ausgeben. So, also, du musst dann ja erstmal irgendwo gesigned sein, jemand, der irgendwie so äh, labelmäßig äh, äh, Vorschüsse. Kredite etc. gibt so. Und ähm, da haben die sich für ihre eigene Mucke erstmal noch gar keinen Kopf gemacht. so Und es ist ja auch nicht, ähm, ähm, so Online-Marketing ist ja auch nicht einfach auf den Knopf drücken, Geld ausgeben und dann funktioniert es, sondern es hat ja dann auch wieder was mit äh, System zu tun, so mit Strategie, so welches Single, wo, was ist der Ansatz, was ist die Zielgruppe, das ist ein der, der riesen analytischer Quatsch dahinter. So. Und ähm, ähm, das war für die, 2014, 2015, da gab es Facebook-Marketing und Google-Marketing. Das hat in der Musikbranche natürlich dann auch erstmal äh, dafür gesorgt, dass du das erstmal begreifen musst, wie du es für dich nutzen kannst. So. Also Facebook-Marketing und Google-Marketing ist ja jetzt nicht okay, ey, das ist für die Musikbranche gemacht so und du benutzt es jetzt, sondern es ist ja für alle Branchen gemacht. Und dann musst du das natürlich auch erst irgendwie für dich nutzen lernen. So. Und es war damals noch nicht so, dass das jeder für sich schon begriffen hat oder überhaupt begriffen hat, dass das wie so ein klassischer Marketingzweig wie Plakatieren oder Radio oder Street Promo oder klassische Pressearbeit oder sowas. Das sind ja, das ist ja ein Baustein, der dazugekommen ist. so Das müssen die Leute auch erstmal lernen für sich. So, und das dann genauso zu nutzen wie die klassischen Medien oder die klassischen Kanäle. So, und da hat man dann Patrick dann eben auch angefangen zu ergänzen. So, und dann war es ähm, das AK-Album Panzerknacker und da war, war, war es dann schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen uns einfach auch von den anderen abheben und haben ein, andere Boxdesigns gemacht. So, Inwiefern andere ähm, Boxdesigns? Naja, wir hatten wir hatten ähm,
2: beim, wir beim wollten damals irgendwas haben, was man aufbrechen muss sozusagen, ne? also ne, beim beim Debüt und Album hieß dann auch noch Panzerknacker und Ey, wir haben tausend Sachen überlegt, auch mit mit äh, dem Künstler, und ähm, ey, macht man Tresor oder wie auch immer, aber dann nicht einfach als ein ne normales Pappding oder so weiter und so fort. Und ey, es klingt jetzt fast unspektakulär, aber es war total spektakulär, weil andere das danach total, also zwei, drei nach, äh, Mal ist es danach kopiert worden, auf jeden Fall. Wir haben eine Brotbüchse genommen, aber eine ganz spezielle, also eine ganz spezielle eine, die du wirklich wo es richtig klappt, wenn du sie aufmachst sozusagen, also wirklich das Gefühl hast, du brichst was auf, so ne? und die ist seit halt dementsprechend noch designt worden dann von von Ben, so und ähm, das kam damals A, bei den Fans super gut an und ähm, aber auch bei den ganzen Handelspartnern und so. Ne? Das war, es ähm, sind manchmal so Kleinigkeiten, die klingen jetzt unspektakulär, aber das war zu dem Zeitpunkt innovativ und ganz viele ähm, ähm, haben denn sind da noch mal drauf drauf gesprungen, so ne also das war dann sowas ähm, ähm, bei AK wo wir ein anderes innovatives Design irgendwie gemacht haben und ausprobiert haben
0: und vielleicht nochmal mal zum Lernen du warst ja zu dem Zeitpunkt wo du schon lange im Musikbusiness gearbeitet hast noch im sozialen Bereich tätig
2: nee da nicht mehr da war ich schon voll, voll am Stüssel ja, ja voll. aber ich meine du hast ja
0: 2004 bist du ja schon gestartet Ach so, du meinst ja, da war ich, komm, da genau. war auch ja Quark im Schaufenster. Das, deswegen, und ich, ähm, was, was, sind <lacht> so, so wenn Sachen? Wenn hier noch einer
1: alte Herrnwitze macht, ey, dann es hier aber mal einen
0: saftigen Satz. Wa, was sind so Sachen, die du von Bändern auch gelernt hast? Oder hast du dann auch wirklich, So äh, alte Herrensprüche. Die, <lacht> außer diese. <lacht> die Heizung leckt, oder was? <lacht> ja. Genau. Die, ähm, also Dinge, die einfach, ähm, die du noch erfahren musstest? Oder war das weniger so? Da hast du gesagt, mach einfach, und ich fuch, will mich da gar ja. nicht so mit reinfuchsen.
2: Ich glaube, also in einer vernünftigen zwischenmenschlichen Beziehung. Also es klingt jetzt sehr philosophisch, ja. ja, aber da lernt man ja eigentlich ständig voneinander. Also lernen nicht du und ich auch ständig voneinander, wenn man einfach nur sich gegenseitig zuhört. Und das war logischerweise auch bei Ben und Mirko so. Also ähm, ich habe sowieso ganz oft so diese Devise, ey, wenn ich merke, dass jemand viel mehr Erfahrung hat oder viel mehr auch Ahnung hat, Versuche ich gar nicht mitzureden, dann setze ich mich einfach hin, halt meine Schnute und höre dazu. Ja. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich die richtigen Schlüsse herauszuziehen. Das habe ich sehr oft gemacht bei Ben und Mirko, wie aber auch bei anderen Leuten. So. Und natürlich habe ich da gelernt so. Ne? Aber ich glaube, das ist auch immer so ein gegenseitiges Ding. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ben und Mirko irgendwas Neues erzählen konnte. Also wahrscheinlich auch nicht, aber. Ähm ich glaube, das hat sich schon gegenseitig dann auch so befruchtet. Also sonst wäre das ja sehr einseitig gewesen und ich glaube, einseitig war es nie. So, ne?
0: Und wie kam dann der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, AKF ist vorbei, wir wollen was Neues und ich will es auf jeden Fall mit euch auch irgendwie dann offiziell gründen, eben dann Walk This Way Records. <lacht> naja,
2: also dass, wie AKF denn zu Ende ging, das hatten wir ja schon ein, zwei Mal sozusagen, ne, dass wir es dann mhm. an den USA abgegeben haben. Ähm, das brauchen wir so nicht nochmal zwingend thematisieren, aber wir hatten in, in dieser Zusammenarbeit quasi bei AKF durch Kapital durch ähm, AK Tamash hat sich das so intensiviert, dass ähm, also da waren wir dann schon irgendwie äh, wir drei wie und Bombe so ein bisschen so ne und da war eigentlich klar ey in dem Augenblick wo es was Neues anderes gibt das machen wir gemeinsam so ne und ähm, da ja das Leben insbesondere in der Musikbranche auch oft dynamisch ist. so Also das ist zum Beispiel die Dynamik haben die beiden immer mitgemacht. Also wir hatten ganz am Anfang, wenn man das glaube ich vergleicht, ähm, wenn man das aufschreiben würde, was damals irgendwie gemacht und gedacht und geplant war und das jetzt mit dem, was es ist, übereinander hält, dann kommen dazu glaube ich zwei unterschiedliche Bilder raus. So, ähm, Aber äh, ja, also das ist ja auch, auch was, was ich ja total Liebe und zu schätzen weiß also, ne? So sehr sind wir dann da schon drinne dass man jetzt, dass da keiner jetzt auch so ist, äh, jetzt wird ja aber Pläne über Bord geschmissen oder was weiß ich. So, ähm, das haben wir dann ganz viel, sind wir zusammen diese Dynamiken durchgegangen und haben ähm, haben dann, ja, Walk this Way äh, gemeinsam schon gegründet, kann man schon so sagen, klar.
0: Was waren denn so Pläne, die ihr hattet und die ihr jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen verworfen habt? Ich weiß ich gar
2: nicht. Überleg gerade nach irgendwas Konkreten. Ich
1: kann es kaufen.
2: Ja, genau. Äh, viele, viele, Sachen,
1: viele Sachen sind natürlich auch so im Hintergrund, so, wo, wo man dann auch nicht unbedingt äh, dann direkt drüber redet. So. Aber äh, es gab jetzt nicht, ey, wir wollen uns jetzt komplett umkrempeln und kom- komplett was Neues machen. So, Den dem Moment gab es nicht. Patrick hat es, glaube ich, in äh, anderen Episoden schon mal erzählt: so, es standen so Signings an, wo man gesagt hat: so. Passt der Stempel AKF, Straße, hart so passt das? So eine Fragenstelle hat man sich natürlich dann auch mal gestellt. so Aber am Ende des Tages, das hört sich auch so an, als ob man hier so 20 Jahre irgendwie was geplant hat und sich das dann so, das ist ja auch eigentlich in einem kurzen Zeitraum passiert. Also das, dieses Schnelllebige, was Patrick schon angesprochen hat, das ist ja auch so ein AKF, Walk this way, das sind was, zwei, drei Jahre?
2: Naja, und alle, dann alle, alles von Ende 14 oder Anfang 15 bis jetzt. Also, so, ne? Das so,
1: und und äh, da ist dann natürlich dann auch so viel passiert, so viel released worden, äh, äh, was katapult, äh, katapult, äh, hochkatapultiert wurde, auf, auf einmal riesen erfolgreich war. So. Aber da gab es jetzt nicht so, ey, wir schmeißen das jetzt einfach weg und gab keinen bestimmten Grund für. so. Es hat sich einfach so ergeben. So, Manchmal sind es auch einfach nur so. Morgens aufstehen und, ah, jetzt müssen wir mal was Neues machen, so.
0: Und wie arbeitet ihr jetzt zusammen? Hat sich das auch in den äh, Jahren der Gründung verändert oder ist es relativ fest geblieben? Also, du sagst, hey, ähm, ich habe hier jemanden, würde ich gerne sein. Wie siehst du das? Oder, hey, ich bräuchte jetzt ein Video. Hast du Zeit? Naja, also, unser Team ist,
2: ist relativ, also, was heißt relativ fest? Das ist ein fest bestehendes Team quasi. Ben, Moko dann haben wir noch zwei Produktmanagements quasi ähm, im, im Label Matil und Ben, auch ein Ben, so der eine ist Big Ben und der andere ist Benny Smalls. Ben Klein ähm, auch. Genau. Und Benny Smalls. Und ähm, genau, das ist quasi so unser Ding. Und wenn ähm, ich dann wieder mal auf die chlorreiche Idee komme, äh, eine Künstlerin oder einen Künstler irgendwie ähm, ähm, irgendwie ins Team zu tragen, dann, dann sind die Prozesse relativ gleich schon so ne ben, ben und ich tauschen uns fast als erstes dazu aus sozusagen weil ähm, wir uns dann auch einfach über das Kreative und ob Ben auch was sieht sozusagen ne ähm, so und dann dann wird eigentlich ein Meeting gemacht Kickoff sozusagen dann werden Timings besprochen Pläne besprochen wo kann es wie hingehen was gehört dann dazu also ist Ben da schon ganz viel im Spiel sozusagen und dann ist es so dass was zum Beispiel Videos oder so angeht ähm, ich persönlich wünsche mir das, dass es dann auch von Ben äh, inklusive quasi seiner Produktion Produktionsfirma Zirkus ähm, umgesetzt wird. Wir zwingen keinen Künstler sozusagen. Ne? Ich kann das nur total befürworten, weil gewisse Arbeitsprozesse deutlich schneller und, und zuverlässiger einfach laufen. So, so, und man hat nochmal kürzere Wege einfach ähm, und damit spart man wieder Zeit auch ne? ähm, und aus meiner Sicht die Qualität halt auch saugut ist. Und ähm, wie gesagt, und dann, dann empfehlen wir das quasi, also was so Videosachen angeht, natürlich irgendwie unseren Künstlern das auch intern
0: quasi abzudecken. Ähm, Betrifft auch Chapter One Künstler, ne? zum Beispiel Zartmann habt ihr dann, glaube ich, auch gemacht. Ne?
2: Ja, der ist ja aber auch im Boxer Spray. Ach so, okay. genau. Und, ähm, aber ja, rein theoretisch ist das natürlich übergreifend. Ne? Das ist dann, wird dann schon so mit empfohlen so und ähm, ey was denn äh, die Künstler daraus machen wenn es jetzt kein Label Künstler ist sozusagen ne dann sei mal dahingestellt und alles andere wird halt immer gemeinsam besprochen so das wird auch flexibel gehalten also es gibt auch Szenarien wo noch Leute mit dazu eingebunden werden und so weiter und so fort was man schon sagen muss dass fast ich glaube mit ein zwei Ausnahmen fast alle Fotos und Artworks kommen wirklich von Ben aus dem Haus. So, ne? Das gibt so ähm, ein, zwei Ausnahmen, die dann so historisch gewachsen sind. So Also bei 3Plus, der hat mit, sein, mit seinem Fotografen Lukas, den er gefühlt auch irgendwie seit der Geburt kennt. Also die kennen sich sehr lange sozusagen. Ne? Da ist das so historisch gewachsen. Da, da, da greifen wir dann auch gar nicht ein, dass das ist dann auch schon eingespielt. Wobei wir uns dann trotzdem austauschen und auch kreativen Input damit reingeben. so. Ne? Ähm,
1: ja, so. Also der Unterschied ist schon, es ist intensiver geworden als zu AKF-Zeiten. Also AKF. Ja. Also da muss man schon sagen, man ist im, äh, über die Zusammenarbeit bei AKF ist man so dicht aneinander gerückt, dass man einfach auch gemerkt hat, so okay, da ist jemand so ein Counterplayer, mit dem man so Ideen austauschen kann, Ansätze austauschen kann, Gedankengänge austauschen kann, und das ist schon intensiver geworden. Und so wie, wie Patrick das gerade alles hat, er, erklärt hat, ich bin ja so ein Stratege, Quatschtyp, so, äh, wenn man das mal richtig aufbaut, ist natürlich so, wenn da welche sitzen, die sich von Anfang an so intensiv über was austauschen, ja, so über, wo soll die Reise hingehen, wo sehen wir den Künstler vielleicht mit dem dritten oder vierten Album schon, so, wenn wir das schon am, alles am Anfang machen, so ein Austausch, dann ist es natürlich eigentlich äh, auch äh, äh, ein Riesenvorteil, dass du dann jemanden hast, der das Kreative schon in das Kreative das schon alles einfließen lässt. So, und das ist natürlich äh, immer das, was Patrick auch bei, bei mir äh, zu schätzen wusste, so, dass bevor ich jemand anderes in diese berühmte, berüchtigte nefitemo welt reinhole, so habe ich jemanden, der in dieser Welt schon drin ist und der kann das Visuelle schon greifen und äh, vorgeben und zu Ende denken. So ähm, Was das Kreative betrifft, äh, gibt es ja auch eigentlich auch immer so ein Gesamt. Also immer so einen roten Faden. So Irgendwie willst du ja äh, äh, den Künstler auch immer äh, so darstellen, äh, äh, wie, wie er auch wirken soll. So, und wenn da viele äh, 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 Musikvideos geplant sind, dann ist dann natürlich so ein roter Faden ganz gut. so, Weil das eben äh, die Wahrnehmung des Künstlers unterstützt. So. Oder wenn äh, die Singlecover irgendwie zusammenhängt, in, aus einem Guss kommen, dann verstehen die Leute, okay, die Singles gehören alle zu einem Album, wo das Ganze dann eben aufgeht. so. Weil darum geht es ja am Ende des Tages. So. Das ist so, auch wenn äh, sich das mittlerweile im Rap ein bisschen anders entwickelt hat so und schneller ist. Aber am Ende des Tages hast du ja irgendwie ein gemeinschaftliches Ziel. so Das ist die Musik, dem Zuhörer so gut es geht nahe zu bringen und diese Emotionen, warum du Musik machst, soll der Zuhörer verstehen. So, der soll diese Emotionen spüren und auch nur emotional äh, emotional irgendwie ne, was ausgelöst kriegen. Wir. Und das kannst du über die, ähm, über die Musik noch äh, mit der richtigen Visualität noch besser unterstützen. So. Und ähm, deswegen hat sich das dann auch so entwickelt, dass ganz, fast alles an Fotos, fast alles an Artworks, sehr viel Videocontent so über mich kommt, ähm, weil man eben diesen intensiven Austausch schon vorher hatte. Mhm. So. Und man dann so eine, eine Vision zusammen hat so, und ähm, äh, ein Ziel hat für, diesen, für, für den Künstler, wie, wie man ihn präsentieren will und wo man wie man glaubt, dass der... Äh, ähm, Erfolgreicher wird. So, weil darum geht es ja im Musikbusiness. So, da kommt ein Künstler, du, in den siehst du ein äh, Talent und eine Gabe. So, und diese möchtest, möchtest du unterstützen und den anderen Leuten zeigen, erkennt das mal auch. Darum geht es ja eigentlich. So. Und dann konsumiert das, weil es euch eben emotional berührt und was bei euch auslöst. So, dafür ist Musik da. So, Gefühl. So. Größtenteils soll Musik irgendwie einen glücklich machen. Wenn man eine schlechte Phase hat, kann sie eben auch äh, dabei unterstützen. Und dieser ganze visuelle Mantel oder Rahmen, ähm, der ist eben da ganz doll wichtig. Und umso früher man da irgendwie sich austauscht und äh, einsteigt, wo man hin will, umso umso besser funktioniert es dann auch.
2: Wir dazu nochmal ergänzen, es gibt bestimmt auch vielleicht ein oder zwei schlaue Menschen, die sagen, nein, im Jahre 2021 ist das alles nicht mehr wichtig und alles so schnelllebig und komm, man kann selber, was weiß ich, Cover sich mit Paint machen oder was auch immer. Ich glaube wirklich, wenn du eine nachhaltige Karriere haben möchtest und in den, weiß ich nicht, auch nur in fünf Jahren eine Rolle haben willst in diesem Musikbecken sozusagen, dann ist ist all das, was Ben eigentlich gerade gesagt hat, total wichtig. So, das äh, auch die ganze Kreativität und das drumherum sozusagen. Ne, und, ähm, da kommst du nicht dran vorbei. So, natürlich kannst du irgendwie mal den einen oder anderen ähm, Streaming-Hit landen, indem du irgendein, einfach irgendwas hinscheißt, hin so was was Kreativität und, und ähm, Artwork oder sowas angeht. Aber ich glaube, wenn du mehr willst, dann musst du dann halt auch schon mehr leisten. Also das will ich nochmal ergänzen, falls mhm. nämlich tatsächlich äh, wieder unsere Kommentarspalten explodieren <lacht> und die Leute heftigst diskutieren, dass man das heutzutage nicht mehr braucht. Also ich ähm, glaub wirklich, wenn du eine nachhaltige Karriere haben willst, dann braucht man halt das auch immer noch.
0: Abschließend würde ich noch fragen, gibt es ein Projekt, äh, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Spaß? Am meisten Spaß? Ja, Spaß. Nein. Hast
0: du auch Spaß? Oder geht es um <lacht> Geld?
1: Nein, Geld sowieso, es geht nicht immer um Geld, na klar geht auch um Spaß, aber in meinem Alter, ja, da ist dann so Spaß, dann eher so, was du mit den Kids zu Hause machst, in deiner Freizeit, so, dass bei, ähm, das, was du bei, Arbeit, bei der Arbeit machst, ist so, ja immer noch, für jeden auch immer noch so ein Verwirklichungsding, so, und ähm, dann hat es immer was mit Arbeit zu tun, so, also du musst ja immer hinterher irgendwie, dann noch besser, besser zu werden, noch was äh, zu optimieren und so, aber Richtig Spaß hat natürlich ja das Dorfdisco-Album gemacht. Also Dorfdisco-Album, das habe ich auch damals gesagt, das hat auch was, was Artwork betrifft und so, hat das einen Platz in meinen Top 5 zu, äh, verdient. So, das macht natürlich macht das Spaß. Wenn du weißt, okay, du kommst eigentlich mit was Neuem um die Ecke und kannst dem Ganzen so deinen eigenen Stempel noch mit aufdrücken so ohne ohne Zwang ohne äh, 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 aber du bist eben da irgendwie mit dabei von Anfang bis Ende und du siehst wo es hinführt und es geht alles auf was du dir ein Dreivierteljahr Jahr oder ein anderthalb Jahre vorher ausgedacht hast so na das macht natürlich macht das Spaß aber ich gehe jetzt nicht dann daran und sage oh Gott jetzt habe ich so viel Spaß gehabt ähm, jetzt, bra- jetzt brauche ich das nicht mehr sondern dann, dann ist, steht das nächste Projekt an und da probiert man genau dasselbe so und Toi, 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 zum Glück hat das auch immer, äh, weil wir alle als Team super gut zusammenarbeiten und funktionieren, äh, auch immer
0: funktioniert. Ja, also wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, wäre ich durch. Voll gut, oder?
1: Richtig im Eimer. <lacht> ich bin durch.
0: Ben Baumgarten, Patrick Tiede, vielen Dank für eure, vielen Dank dir. eure ganzen Worte. Ich glaube, sehr viel Wissen dabei. Talk This Way Podcast, überall wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Abonniert, kommentiert, ähm, Daumen hoch, bewertet bei Apple Podcasts, damit wir richtig hoch charten. Und ähm, das war's, oder? Das Business. Sind, Business, ja. Business, ja. Business, darum geht's. Ja, vielen Dank. Das war's.